0: Capítulo 33. 5 de julio. Belly. Traté de darme la vuelta, pero luego lo escuché de nuevo más fuerte. Belly. Alguien estaba tratando de despertar. Abrí los ojos. Era mi madre. Tenía círculos oscuros alrededor de sus ojos y su boca había desaparecido en una delgada línea. Llevaba los pants que usaba en casa. Nunca salía de casa con ellos puestos, ni siquiera para ir al gimnasio. ¿Qué rayos estaba haciendo en la casa de verano? Hubo un sonido, el cual al principio pensé que era la alarma, pero luego me di cuenta de que era el teléfono. Era la señal de ocupado lo que escuchaba, y entonces me acordé. Había llamado a mi madre cuando estaba borracha, la había traído hasta aquí. Me senté, mi cabeza latiendo con tanta fuerza que sintiera como si mi corazón estuviera latiendo dentro así que esto era como se sentía una resaca, me había dejado mis contactos puestos y mis ojos ardían, había arena por toda la cama y alguna se había pegado en mis pies, mi madre se puso de pie, tienes cinco minutos para empacar tus cosas, espera qué. nos vamos, pero no puedo irme todavía, todavía tengo que, era como si ella no pudiera oírme, como si yo estuviera en silencio, Empezó a recoger mis cosas del piso, tirando las sandalias y pantalones cortos de Taylor en mi bolsa de viaje. «Mamá, detente. Solo para por un minuto. Nos vamos en cinco minutos», repitió, mirando alrededor de la habitación. «Escúchame un segundo. Tenía que venir. Jeremy y Conrad me necesitaban». La mirada en el rostro de mi madre me hizo detenerme. Nunca la había visto enojada como ahora. ¿Y no sentiste la necesidad de decirme nada al respecto? Beck me pidió que cuidara a los chicos. ¿Cómo puedo hacerlo cuando ni siquiera sé que necesitan mi ayuda? Si estaban en problemas, debieron hacérmelo saber. En su lugar, me mintieron. Tú me mentiste. No te quería mentir. Empecé a decir. Ella continuó. ¿Has estado aquí, haciendo Dios sabe qué? La miré fijamente. No podía creer lo que acababa de decir. ¿Qué significa Dios sabe qué? Mi madre se dio la vuelta, sus ojos salvajes. ¿Qué se supone que deba pensar? Tú te escapaste antes con Conrad y pasaron la noche juntos. Ahora dime tú, ¿qué haces aquí con él? Porque para mí parece que me mentiste para poder venir aquí y emborracharte y perder el tiempo con tu novio. La odiaba, la odiaba tanto. No es mi novio y tú no sabes nada, la vena en la frente de mi madre palpitaba, me llamas a las cuatro de la mañana borracha, llamo a tu teléfono celular y va directamente al correo de voz, llamo al teléfono de casa y todo lo que obtengo es la señal de ocupado, conduje toda la noche preocupada y llego aquí y la casa es un desastre, latas de cerveza por todas partes, basura en todo el lugar, «¿Qué diablos crees que estás haciendo, Isabel?» «¿Tan siquiera lo sabes?» Las paredes de la casa eran muy delgadas. Todos probablemente podían oír todo. Dije, «Lo íbamos a limpiar. Esta fue nuestra última noche aquí. ¿No lo entiendes? El señor Fisher está vendiendo la casa. ¿No te importa?» Ella negó con la cabeza, la mandíbula apretada. «¿De verdad crees que ibas a ayudar en el asunto, entrometiéndote?» —Esto es algo que no nos corresponde. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? —Claro que nos corresponde. Susana hubiese querido que salváramos la casa. —No me hables de lo que Susana hubiera querido. —Mi madre replicó. —Ahora vístete y toma tus cosas. Nos vamos. —No. Jalé la sábana hasta mis hombros. —¿Qué? —Dije que no. No me voy. Miré a mi madre tan desafiante como pude, pero podía sentir mi mandíbula temblando se acercó a la cama y arrancó las sábanas, tomó mi brazo, me sacó de la cama y me dirigió hacia la puerta, me zafé de su agarre, no puedes obligarme a que vaya, lloré, no puede decirme nada, no tienes ningún derecho, mis lágrimas no conmovieron a mi madre, Solo ocasionaron que se enfadara más, entonces dijo, estás actuando como una niña mimada, no puedes ver más allá de tu propio dolor y pensar en los demás, no todo es acerca de ti, todos perdimos a Beck, sentir lástima por ti misma no ayuda en nada, sus palabras dolieron tanto que deseé haberle dañado un millón de veces peor que ella a mí con sus palabras, por lo que le dije lo que sabía le dolería más que nada, le dije deseo que mi madre fuese Susana y no tú, cuántas veces no lo había pensado, deseándolo en secreto? Cuando era pequeña Susana era la que estaba allí, no ella. Me preguntaba cómo sería tener una madre como Susana, que me amara por lo que era, y no se decepcionaba en los aspectos en los que no estaba a la altura. Estaba respirando con dificultad mientras esperaba la respuesta de mi madre, que lloraba, que me gritaba. Mas no hizo ninguna de esas cosas. En su lugar dijo, Qué desgracia para ti. Incluso cuando intentaba con todas mis fuerzas, no pude conseguir la reacción que quería de mi madre. Ella era impenetrable. Le dije, Susana nunca te perdonará por esto, lo sabes, por perder su casa, por decepcionar a sus hijos. La mano de mi madre impactó contra mi mejilla con tanta fuerza que me impulsó hacia atrás. No lo había visto venir. Me agarré la cara y de inmediato lloré, pero una parte de mí estaba satisfecha, finalmente conseguí lo que quería, la prueba de que ella podía sentir algo, su rostro estaba blanco, nunca me había golpeado antes, nunca en toda mi vida, esperé a que dijera que lo sentía, para que dijera que no me quiso hacer daño, que no había querido decir esas cosas, si lo hacía entonces yo también, porque lo sentía, nunca quise decir las cosas que dije, cuando no habló, me aparté de ella, sosteniendo mi rostro. Entonces salí corriendo de la habitación, tropezando con mis pies. Jeremy estaba de pie en el pasillo, mirándome con la boca abierta. Él me miraba como si no me reconociera, como si no tuviera idea de quién era esa persona, la chica que le gritó y le dijo cosas terribles a su madre. «Espera», dijo, tratando de detenerme. Lo empujé y bajé las escaleras. En la sala de estar, Conrad estaba recogiendo botellas de cerveza y tirándolas en una bolsa azul de reciclaje. No miró hacia mí, sin embargo sabía que él había oído todo. Corrí por la puerta trasera y luego estuve a punto de tropezar bajando las escaleras hacia la playa. Me hundí en el suelo y me senté en la arena, sosteniendo mi mejilla ardiente en la palma de mi mano, y luego vomité. Oí a Jeremy detrás de mí. Supe que era él de inmediato, porque Conrad sabía que era mejor no seguirme. Solo quiero estar sola, le dije limpiándome la boca. No volteé, no quería que viera mi cara. —Belly comenzó. Se sentó a mi lado y comenzó a poner arena sobre donde había vomitado. Cuando no dijo nada más, lo miré. ¿Qué? Se mordió el labio superior. Luego se estiró y tocó mi mejilla. Sus dedos se sentían calientes. Se veía tan triste. Después dijo, «Debes irte con tu mamá». Había estado esperando que dijera cualquier cosa, menos eso. Había venido hasta aquí y me había metido en tantos problemas, solo para poder ayudarlo a él y a Conrad. ¿Y ahora quería que me marchara? Las comisuras de mis ojos se llenaron de lágrimas y las limpié con el dorso de mi mano. —¿Por qué? —Porque Laurel está muy molesta. Todo se ha ido a la mierda, y es mi culpa. Nunca debí haberte pedido que vinieras, lo siento. —No me voy a ir. Muy pronto todos lo haremos, ¿y eso es todo? —se encogió de hombros. —Sí, supongo que lo es. Nos sentamos en la arena por un rato. Nunca me había sentido tan perdida. Lloré un poco más, y Jeremy no dijo nada, por lo que le estaba agradecida. No había nada peor que tu mejor amigo, viéndote llorar después de haber discutido con tu madre. Cuando terminé, se puso de pie y me dio la mano. «Vamos», dijo poniéndome de pie. Volvimos a la casa. Conrad no estaba y la sala estaba limpia. Mi madre estaba fregando el suelo de la cocina. Cuando me vio, se detuvo. Puso el trapeador en el cubo de nuevo y se apoyó contra la pared, justo enfrente de Jeremy, quien dijo... Lo siento. Lo miré y se retiró de la cocina y subió las escaleras. Estuve a punto de detenerlo. No quería estar a solas con ella y tenía miedo. Ella habló. Tienes razón. He estado ausente. He estado tan obsesionada con mi propio dolor. No sabía lo que eso significaba para ti. Lo siento mucho. Mamá, empecé a decir. Estaba a punto de decirle que yo lo sentía también por haber dicho esa cosa tan horrible, la cual deseaba poder quitar. Pero ella levantó la mano hacia arriba y me detuvo. Solo estoy desequilibrada. Desde que Beck murió, me parece que no puedo encontrar el equilibrio. Apoyó la cabeza contra la pared. He estado viniendo aquí con Beck desde que era más joven que tú. Me encanta esta casa, tú lo sabes. Lo sé, dije. No quise decir lo que dije antes mi madre asintió con la cabeza vamos a sentarnos un minuto de acuerdo se sentó en la mesa de la cocina y yo me senté frente a ella no debía haberte golpeado dijo y su voz se rompió lo siento nunca lo había hecho antes lo sé mi madre se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano entre las suyas firmemente al principio me tensé pero luego me relajé porque pude ver que era un consuelo para ella también. Estuvimos sentadas así durante lo que pareció un largo tiempo. Cuando me soltó, dijo, ¿Me mentiste, Belly? Nunca antes me habías mentido. No fue mi intención, pero Conrad y Jeremy son importantes para mí. Me necesitaban, por lo que lo hice. Me hubiese gustado que me lo hubieras dicho. Los hijos de Beck también son importantes para mí. «Si algo está pasando, quiero saberlo, ¿de acuerdo?» Asentí con la cabeza. Y ella dijo, «¿Has hecho tus maletas? Quiero evitar el tráfico del domingo en el camino de regreso». La miré fijamente. «Mamá, no nos podemos ir. No con todo lo que está sucediendo. No puedes permitir que el señor Fisher venda la casa. Simplemente no puedes». Ella suspiró. «No creo que pueda decir algo para cambiar su decisión, Belly». Adam y yo no coincidimos en un montón de cosas. No puedo evitar que venda la casa, si eso es lo que está dispuesto a hacer. Sí puedes, sé que puedes, él te va a escuchar. Conrad y Jeremy, ellos también necesitan esta casa, ellos lo necesitan. Puse mi cabeza sobre la mesa y la madera se sintió fresca y suave contra mi mejilla. Mi madre tocó la parte de atrás de mi cabeza deslizando su mano a través de mi pelo enredado. «Lo llamaré», dijo al fin. «Ahora ve arriba y tomo una ducha». Esperanzadoramente la miré. Vi la línea recta de su boca y sus ojos estrechados. Sabía que todo esto aún no había terminado. Si alguien podía hacer las cosas bien, era mi madre. Capítulo 34 Jeremy Hubo una vez, creo que tenía trece años, y Beli tenía once años, a punto de cumplir doce años, ella había cogido un resfriado de verano y se sentía miserable. Estaba recostada en el sofá con bolas de pañuelos de papel a su alrededor y además había estado en la misma pijama durante varios días. Y porque estaba enferma tenía el derecho de elegir lo que ella quería ver en la TV. La única cosa que podía comer era paletas de helado de sabor de uva, y cuando intentaba tomar una, mi madre me decía que Belly la debía tener, aunque ella ya había tomado tres. Tuve que consolarme con una amarilla. Era por la tarde. Conrad y Steven se habían ido a los juegos, cosa que se suponía yo no debería saber. Las mamás pensaban que estaban montando sus bicicletas hacia la tienda para comprar más gusanos de goma. Yo iba a ir con Clyde a la playa para surfear, Tenía mi traje de baño y una toalla en el cuello cuando me encontré con mi mamá en la cocina. ¿Qué vas a hacer, Yere? Preguntó. Hice una señal. Voy a surfear con Clay. Hasta luego. Estaba a punto de empujar la puerta corrediza cuando dijo... Mm, ¿Sabes qué? Sospechosamente le pregunté. ¿Qué? Sería genial si te quedaras en casa y animaras a Feli. Pobre chica, se merece un poco de ánimo. Oh mamá, por favor Jeremy, suspiré, no quería quedarme en casa y darle ánimos a Belly, quería ir a surfear con Clay. Cuando no dije nada añadió, podemos hacer una parrilla esta noche, voy a dejar que te hagas cargo de las hamburguesas. Suspiré de nuevo, esta vez más fuerte, mi madre todavía pensaba que el dejarme encender la parrilla y voltear las hamburguesas era un gran placer para mí. No es que no fuera divertido, pero aún así. Abrí mi boca para decirle no gracias, pero luego vi la mirada cariñosa, la felicidad en su rostro, la única forma en la que ella sabía que siempre diría que sí. Así que lo hice. Bien, dije, subí las escaleras y me cambié de mi traje de baño y luego me uní con Beli en la sala de entretenimiento. Me senté lo más lejos de ella como pude, lo último que necesitaba era atrapar el resfrío y quedarme en casa por una semana. ¿Por qué aún estás en casa? Preguntó sonándose la nariz. Hace demasiado calor afuera, dije. ¿Quieres ver una película? No hace demasiado calor. ¿Cómo lo sabes si no has salido? Ella entrecerró los ojos. ¿Tu mamá te pidió que te quedares conmigo? No, dije. Ja, agarró el control remoto y cambió de canal. —Sé que estás mintiendo. —No estoy mintiendo. Sonándose la nariz con fuerza dijo. —Es... ¿recuerdas? —Eso no es real. —¿Puedo tener el mando a distancia? Ella sacudió la cabeza y mantuvo el mando contra su pecho. —No, mis gérmenes están por todas partes. —Lo siento. ¿Aún hay pan tostado? —Pan tostado era lo que llamábamos al pan que mi mamá compraba en el mercado. Era cortado en rodajas y era blanco, espeso y poco dulce. Yo había tenido las últimas tres rebanadas de pan tostado por la mañana. Le había untado mantequilla y mermelada de mora. Lo había comido muy rápido, antes de que alguien más se levantara. Con cuatro chicos y dos adultos, el pan se terminaba muy rápido. Era, sálvese quien pueda. «No hay más pan tostado», le dije. Conrad y Steven son unos cerdos, dijo sollozando. Sintiéndome culpable, le dije, pensé que todo lo que querías comer eran paletas de helado de sabor uva. Se encogió de hombros. Cuando me desperté esta mañana quería pan tostado. Creo que tal vez ya estoy mejor. No se veía mejor para mí. Tenía los ojos hinchados y su piel estaba grisácea, y no creía que se había lavado el cabello en días porque parecía enredado. Tal vez deberías tomar una ducha, le dije. Mi mamá dice que uno siempre se siente mejor después de tomar una ducha. ¿Estás diciendo que apesto? Mm, no, miré por la ventana. Era un día despejado, sin nubes. Clay debía estar pasándola genial. Y Steven y Conrad también. Conrad había vaciado su alcancía. Y encontró un montón de monedas. Tal vez se quedarían en los juegos toda la tarde. Me pregunté cuánto tiempo Clay estaría surfeando. Tal vez podría alcanzarlo en un par de horas. Aún estaría el sol. Tal vez Belly me vio mirando por la ventana porque dijo una vocecita. Si quieres puedes irte. Ya te dije que no, les peté. Después tomé un respiro. A mi mamá no le gustaría ver a Beli molesta cuando estaba enferma, y realmente se veía sola. Me sentí un poco mal por ella. Estar atrapada en la casa durante todo el día, tener un resfriado en verano es lo peor. Así que le dije, ¿quieres que te enseñe a jugar al póker? Tú ni siquiera sabes cómo jugar, se burló. Conro te gana cada vez. Bien, dije, me puse de pie. No lo sentía tanto por ella. —¡Olvídalo! —dijo. —Claro que puedes enseñarme. Volví a sentarme. —Pasa las cartas —le dije con brusquedad. Me di cuenta de que Belly se sentía mal porque dijo, —No deberías sentarte demasiado cerca. Te enfermarás también. —Está bien —le dije. Nunca me enfermo. —Tampoco Conrad —dijo, y puse los ojos en blanco. Belly adoraba a Conrad al igual que Steven Conrad, ¿sí? Se enferma. Se enferma todo el tiempo en el invierno. Él tiene un sistema inmunológico débil. Le dije, aunque no sabía si eso era cierto o no. Se encogió de hombros, pero me di cuenta de que no me creyó. Ella me pasó las cartas. «Solo reparte», dijo. «Jugamos póker toda la tarde y fue realmente divertido. Dos días después me enfermé, pero no me importó mucho». Belly se quedó en casa conmigo y jugamos póker y vimos los Simpsons.